0: Nie dojdzie do, znaczy nie, nie będziemy mieli, nie będziemy obserwować takiej, tej regularnej
1: ofensywy izraelskiej.
2: W trakcie czterodniowego zawieszenia broni Izrael ma uwolnić 150 więźniów, głównie kobiet i młodych mężczyzn, a Hamas 50 zakładników. A do tego tematu jeszcze będziemy wracać w TOK 360. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM Piątek to jest kolejny dzień mało wiarygodnych prób utworzenia nowego rządu przez premiera Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj szef rządu poinformował, że na ten temat prowadzone były rozmowy z kilkudziesięcioma parlamentarzystami. Szef rządu pytany o konkretną liczbę sojuszników w tym tworzonym przez niego rządzie odpowiada tak. Właśnie dlatego nie mogę przedstawić nazwisk, bo byście potem zniszczyli tych ludzi, a my dochoworujemy słowa raz danego i te rozmowy toczymy poufnie, a ilu będzie ludzi ostatecznie to się oczywiście okaże podczas głosowania. Wiadomo, że dzisiaj premier przyjął przedstawicieli Konfederacji, ci zapowiedzieli jednak, że nie chcą popierać rządu PiS, wykorzystali to spotkanie do tego jak przekazali, aby uświadomić premierowi jaka jest sytuacja protestujących na granicy przewoźników, do czego jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia. Mateusz Morawiecki, jak widać, skupiony jest jednak na y, tworzeniu tego gabinetu nowego. Zapowiedział, że ogłosi nazwiska ministrów y, przyszłego rządu w poniedziałek. Ten rząd, który zaproponujemy w poniedziałek będzie również taką formułą rządową, która będzie swoistym zaproszeniem dla innych do budowania koalicji polskich spraw w zgodzie, w zgodzie ponadpartyjnej, bez jakiegoś rewanżyzmu, bez zemsty. PiS teraz dysponuje 194 mandatami w parlamencie. Demokratyczna opozycja ma ich 248, a to oznacza, że PiS nawet z pełnym poparciem Konfederacji nie jest w stanie stworzyć nowego rządu. Do opowieści premiera od i planowanej właśnie większości przez niego odniósł się marszałek Sejmu. Szymon Hołownia powiedział, nie znam nazwisk posłów, o których premier Mateusz Morawiecki mówi, że z nimi rozmawia. Nikt z nim nie rozmawia. To się dzieje w jego snach i marzeniach. Ten świat nie istnieje, stwierdził dzisiaj marszałek Sejmu. A może jest tak, że premier gra na czas, żeby zdążyć jeszcze komuś zapewnić stanowisko albo podpisać umowę z samorządem rządzonym przez PiS kosztowną umowę dla budżetu państwa? Radni Hełma na Lubęszczyźnie zgodzili się na powstanie w mieście Muzeum Rzezi Wołyńskiej Centrum Prawdy i Pojednania imienia Lecha Kaczyńskiego. Wczoraj wieczorem, o czym wspominaliśmy w TOK 360, podjęli decyzję o wprowadzeniu do budżetu 180 milionów złotych od ministra kultury. Zanim wielu to jest skok na kasę i betonowanie instytucji stworzonych przez spraw i Sprawiedliwość. Jest z nami Anna Gmitarek-Zabłocka, która była w tej sprawie w Hełmie. Aniu, poseł Michał Szczerba wskazywał, że, ten, że sprawa właśnie z Hełma to jest taki Otwock 2 2.0.
3: No rzeczywiście tak to wygląda, bo przypomnę, że w Otwocku też zgodzono się na wspólne prowadzenie z Ministerstwem Kultury Instytutu Dmowskiego i samorząd zgodził się na przyjęcie 100 milionów złotych na ten cel. W Chełmie chodzi o kwotę 180 milionów, no i o Muzeum Rzezi Wołyńskiej, mówi historyk profesor Adam Puławski, na co dzień mieszkanie z Chełma.
4: To, że to tak przybrało obrót w tym momencie, taki szybki. No to jest już to klasyczne działanie polityczne związane z chęcią zabetonowania czy stworzenia instytucji, które będą w jakiś sposób podległe jednak myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości i dla swoich po prostu, żeby mieć stanowiska dla swoich. Generalnie jak słyszałem powstanie powstaniu tego... Ośrodka, to dochodziły do mnie głosy, że na kierowników, dyrektorów tego ośrodka kierowały się osoby związane przede wszystkim z kulem i związane ze środowiskami krosowymi, które nie są chętne tak do końca na dialog z Ukraińcami raczej oni prowadzą monolog. To jest to słynne spieranie się chociażby z innymi historykami, którzy zajmują się stosunkami polsko-ukraińskimi, jak nazywać to, co się stało na Wołyniu. Środowiska kresowe żądają, aby to, to, to nazywać ludobójstwem. Inni historycy mówią o rzezi na Wołyniu, mówią o zbrodni z elementami ludobójstwa to są takie spory trochę bardziej prawne, które moim zdaniem powinno być podstawione prawnikom, ale środowiska kresowe generalnie są mniej nastawione na jakieś przebaczenie, pojednanie niż te środowiska, które chcą rozmawiać o historii w sposób otwarty.
3: Oczywiście trzeba przyznać, że o tym Muzeum Rzezi Wołyńskiej i o Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie mówiło się od dawna, dość dawna, natomiast te decyzje zapadały w ostatnim roku, a teraz nastąpiło ich przypieczętowanie no i przekazanie właśnie tych 180 milionów od ministra Glińskiego. Ale cała sprawa ma jeszcze jeden ważny kontekst. Otóż w jednym z budynków, które ma zająć nowe muzeum, od lat mieści się szkoła społeczna. Szkoła, która istnieje w Hełmie od 30 już lat, a dziś uczy się w niej około setki dzieci. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, jak i rodzice przyszli na posiedzenie Rady Miasta, by walczyć o swoją szkołę. Nasze dzieci nie będą miały się gdzie uczyć. Nie mam słów, jeżeli by to określić. Dla mnie jako dyrektora szkoły dziecko jest najważniejsze i edukacja i działam od tym od 35 lat. Muzeum tego typu jest w pełni potrzebne? Uważam, że nie.
4: Rugowanie dzieci ze szkoły, przenoszenie szkoły generalnie, niszczenie szkoły kosztem jakiejkolwiek innej instytucji jest niedopuszczalne.
3: Ale w pana ocenie, jako mieszkańca Hełma, to muzeum, Centrum Prawdy i Pojednania jest wam tutaj potrzebne?
4: Jeżeli myślę o kwocie blisko 200 milionów złotych i o tym, co można by było zrobić dla miasta za te pieniądze, to mógłbym zaprowadzić całą listę rzeczy, które, które za te pieniądze powinny być zrobione, a na pewno nie powinno być to muzeum. Myśmy o drogach, o, o, o potrzebach dla rozwoju miasta. Pan prezydent nie podejmuje żadnej inicjatywy i w ogóle chęci rozmowy. On się zamyka, on obiecywał różne rzeczy, że będzie rozmawiał, że będzie dialog. Dialog pana prezydenta jest przez Facebooka i tylko i wyłącznie.
3: A jak pan ocenia to, że to muzeum w ogóle ma powstać w ono jest potrzebne?
4: Te pieniądze w dzisiejszych czasach bym nie przyznawał, przyznawał na muzeum. Jest po prostu dużo więcej potrzeb, choćby właśnie edukacja, drogi. Także no to jest wszystko polityka. No, my, my z polityką nie chcemy się utożsamiać, mieszać. Od tego są inni. My walczymy o y, nasze dzieci, o szkołę.
1: No wyprowadzić się gdzieś, no okej,
3: okay, ale gdzie? Piszemy pisma, dostajemy odpowiedzi, ale chęci... Do rozmów nie ma. A to muzeum w ogóle jest potrzebne? W hełmie myślę, że nie, bo nie wierzę, że muzeum będzie się w stanie utrzymać, tak jak tu padały z biletów, no bo koszt powstania czy kos funkcjonowania 180 milionów, no to kto to jest w stanie później utrzymać? A Nie wierzę, że też tu nagle do Chełma zaczną przyjeżdżać tłumy e, turystów, które coś zostawią też w mieście. Ostatecznie radni zgodzili się na przyjęcie od ministra kultury 180 milionów złotych na Muzeum Rzezi Wołyńskiej i na wpisanie tych pieniędzy do wieloletniej prognozy finansowej, mimo, że tak naprawdę nie wiedzieli nawet, co znajdzie się w umowie z Ministerstwem Kultury, co będzie tam i komu zagwarantowane i jak w ogóle ta umowa ma wyglądać. Radnych Koalicji Obywatelskiej nie było na sesji Rady, także oni nie głosowali. Natomiast pozostali w większości pomysłu poparli, a tylko kilku, w tym na przykład z Polski 2050, wstrzymało się od głosu. Prezydenta Hełma na tej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta nie było.
2: Do sprawy wrócimy. Więcej na ten temat jutro w programie Twój Problem, Moja Sprawa w Radiu TOK FM po godzinie 15.20.
5: 360.
2: Władze Ukrainy przygotowują się do ewakuowania kierowców ciężarówek, który, którzy utknęli po polskiej stronie granicy z powodu protestu przewoźników. Z powodu trwających od blisko trzech tygodni blokad przejść granicznych na przejazd do Ukrainy na różnych odcinkach czekają ponad 3000 tysiące ciężarówek, w których kończy się paliwo. Ukraińscy przedsiębiorcy i przewoźnicy apelują do polskich przewoźników, proszą, sugerują także gotowość do negocjacji i ułatwienia dla ciężarówek wracających z Ukrainy do Polski, ale i grożą pozwami wymierzonymi we władze Polski i poszczególne samorządy, które zgodziły się na blokady. Mówi o tym Jarosław Romańczuk ze Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce.
5: Adwokaci sprawdzają też, czy za to, co się dzieje, ponoszą odpowiedzialność
2: i mogą zostać pozwani przedstawiciele tych firm, których przewoźnicy blokują dziś granicę. Dwóch kierowców ukraińskich ciężarówek zmarło, jeden koło łańcuta, inne w hełmie. Natomiast policja nie łączy tych zgonów z protestem. Nastrojów na granicę to jednak nie poprawia. Prezydent Andrzej Duda mógłby pomóc w opanowaniu tych protestów, tak uważa Marek Sawicki. Poseł psl i trzeciej drogi mówił dzisiaj w poranku radia że winę za protesty transportowców i rolników ponosi rząd jego nieumiejętna polityka. W zakończeniu protestu mogłyby yy, właśnie zostać wykorzystane relacje prezydentów głów państw, mówił Sawicki w TOK
4: To bardzo przyjazne, koleżeńskie relacje naszego miłością panującego pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana prezydenta Załęskiego też mogły być do tego celu wykorzystane.
2: Na wjazd do Polski z Ukrainy trzeba czekać nawet kilka dni. Po polskiej stronie na przekroczenie granicy czeka około 3000 ciężarówek. Gwałt, bicie, szantaż, manipulacja, zaniedbanie i agresja w mediach społecznościowych. Przemocy w Polsce jest bardzo dużo, ale realna skala jest nieznana. Polityjne statystyki to jest za mało. Wielu zdarzeń nikt oficjalnie nie zgłasza. O monitoring i raportowanie na temat przemocy w Polsce od lat apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich. Teraz o całej tej sprawie, a w zasadzie o początku takiej wielkiej dyskusji na temat przemocy w Polsce Małgorzata Waszkiewicz.
6: W Polsce w wyniku przemocy w rodzinie życie traci od 150 do 500 osób. Niestety nikt nie wie ile dokładnie. Ani policja, ani sądy, ani pomoc społeczna. I nikt nie chce się tego dowiedzieć. Mówi Dagmara Woźniakowska-Feist, autorka raportu Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce. W Polsce nikt nie jest
1: zainteresowany monitorowaniem tego zjawiska.
6: Dane policyjne i liczba zakładanych niebieskich kart to tylko zarejestrowane przypadki. Wiele złych rzeczy dzieje się po cichu. W domu, w szkole i w placówkach opiekuńczych. Nie wiemy też, jaka jest prawdziwa skala przemocy wobec dzieci. Policyjne statystyki uzupełniają badania. Na podstawie raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wynika, że 32% dzieci doświadcza przemocy od najbliższych, mówi Szymon Wójcik.
5: Wyzywanie, obrażanie, izolowanie, wykluczanie, natomiast takie zjawiska jak bicie czy kopanie. Tutaj na szczęście obserwujemy spady, chociaż nadal 15% dzieci deklarowało, że chociaż raz w życiu było przez kogoś bliskiego bite lub kopana.
6: Organizacje społeczne szacują, że rocznie w wyniku krzywdzenia w Polsce umierać może nawet. 30 dzieci. Ale jedno jest pewne i wynika ze wszystkich badań i statystyk. Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety, ale rzadko to zgłaszają, mówi jej Wiola Samborska z Fundacji Na Rzecz Równości. W Polsce odnotowuje się
1: w statystykach policyjnych jedyne 8% przypadków dotyczących przemocy seksualnej.
6: A oficjalne statystyki nie są miarodajne, mówi Magdalena Rozwadowska z Dolnośląskiego Kongresu Kobiet. Jest to skala niedoszacowana. Oficjalne statystyki są po po prostu nieprawdziwe. Kobiety najczęściej są też ofiarami przemocy ekonomicznej i instytucjonalnej. Przemocowy jest cały system. System opresyjny, który w większości tworzyli mężczyźni, politycy, to no niestety dotyczy kobiet. Najwięcej zgłoszeń do niebieskiej karty dotyczy przemocy psychicznej, mówi Izabela Pawłowska z wrocławskiego
1: MOPSU. Najczęściej występującą formą jest przemoc psychiczna, bo ona towarzyszy wszystkim innym, czyli przemocy fizycznej, seksualnej, ekonomicznej, zaniedbaniu. Czym jest ta przemoc psychiczna? Polega na tym, że pomniejszamy drugiej osobie, czyli powodujemy, że jej poczucie władzy własnej wartości, wiara w siebie spada często do bardzo niskiego poziomu, co powoduje, że osoba doznająca przemocy uważa, że sobie nie poradzi, że ona jest winna w ogóle tej całej sytuacji przemocy. Przemoc psychiczną jest najtrudniej udowodnić. To są takie rzeczy czasami bardzo ulotne, jeżeli zaczynamy czuć, że źle zaczynamy o sobie myśleć, bo ktoś nam mówi, że jesteśmy niezaradni, że nie nadajemy się do niczego, że robimy wszystko źle nas izoluje od innych, próbuje skupić naszą uwagę tylko na sobie, to wtedy może nam się zapalić ta czerwona lampka.
6: Kobiety coraz częściej stosują przemoc psychiczną. Według terapeutów i psychologów często w ten sposób odreagowują, że same są ofiarami
1: przemocy. Pomału, aczkolwiek chyba systematycznie wzrasta liczba kobiet stosujących przemoc i liczba mężczyzn doznających przemocy. Jeżeli chodzi o przemoc stosowaną wobec dzieci, to tutaj niemalże 50% to kobiety i 50% to mężczyźni na 100% osób stosujących przemoc.
6: Najważniejsza jest reakcja i to na każdy rodzaj przemocy, mówi Martyna Wilk, edukatorka. Antyprzemocowa.
1: Nie reagujemy, bo, bo się boimy, bo wydaje nam się, że tak będzie bezpieczniej. Bardzo często też nie reagujemy dlatego, że
6: podpytaliśmy na przykład w międzyczasie ofiarę, czy chce pomocy. I ofiara bardzo często mówi nie, nie wtrącaj się. Ale mówi tak dlatego, bo boi się, że jeśli ta sytuacja wyjdzie na jaw, to przemoc będzie jeszcze większa. Trudno znaleźć też realne dane dotyczące przemocy wobec seniorów, osób LGBT i obcokrajowców. Na problem braku danych, raportowania i mierzenia realnej skali przemocy w Polsce zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Sugeruje to też zespół europejskich ekspertów, który monitoruje realizację konwencji stambulskiej w krajach członkowskich. Mówi prawniczka Monika Kaznocha z Fundacji na Rzecz Równości.
1: Jest duży problem z tymi realnymi danymi dotyczącymi przemocy i jest to postulat, aby został wprowadzony taki system gromadzenia
6: niezbędnych statystyk. Organizacje społeczne szacują, że przemocy w rodzinie doświadcza około 800 tysięcy osób rocznie.
2: I o tym Małgorzata Waszkiewicz. Przed nami 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć od 25 listopada, czyli Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, aż do 10 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Radio Tok FM przez najbliższe dni codziennie będzie informować, jak przeciwdziałać przemocy, jak skutecznie reagować, jakie są zachowania przemocowe i gdzie ofiary przemocy mogą szukać wsparcia. Więcej na temat akcji na stronie tok.fm.pl ukośnik reaguj. Tok 360. Irlandzka policja spodziewa się w dalszych dniach zamieszek po ataku nożownika. Takie zamieszki już trwają. Wczoraj po południu przed szkołą podstawową w Dublinie około 50-letni mężczyzna zaatakował nożem trójkę dzieci i nauczycielkę. Pięcioletnie dziecko jest w stanie krytycznym, a kobieta w poważnym. Doniesienie o tym, że sprawca jest pochodzenia afrykańskiego, wywołało zamieszki. Aresztowano 34 osoby, a premier Irlandii, Leo Varadkar powiedział, że sprawcy zamieszek szukają jakiegokolwiek pretekstu do siania terroru na ulicach.
4: Jako naród musimy odzyskać Irlandię, odbić ją z rąk tchórzy chowających się za maskami i próbujących nas sterroryzować przemocą. Musimy odzyskać Irlandię od tych pozbawionych skrupułów, którzy żerują na strachu i
2: prowadzą nas w ciemność. Irlandzka policja podała, że chuligani uszkodzili 13 sklepów w centrum Dublina, zniszczyli 11 samochodów policji, 3 autobusy miejskie, 1 tramwaj. Jeden policjant jest ranny, sprawca, który posiada irlandzkie obywatelstwo przebywa w szpitalu po tym jak obezwładnili go. Obezwadnił go właściwie kierowca ciężarówki. No i to był ostatni temat w tej części informacyjnej, podsumowania dnia. Przed nami goście, a wcześniej ekonomia 360 to już za chwilę. To 360.
7: Dzień dobry. Dzień dobry. W listopadzie grzyby.
6: Tak, oczywiście, że tak. Są grzyby i zaraz znajdziemy więcej. Pod grzybki zrażają się prawdziwki i maślaki.
7: Zdarzało się pani w poprzednich latach w listopadzie zbierać?
1: Nie, nigdy. Nigdy pierwszy raz. Co drugi, co trzeci dzień, zawsze nas zbieramy. Zawsze.
7: I co później grzybowa, czy jakieś inne dania? Generalnie suszymy,
5: ale marynujemy. To czego życzyć? No udanego! Udanego! Wypadł i żebyśmy nazbierali. A później smacznego. No dzięki. Na no szczęście. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Posłuchaj, aby zrozumieć. TOK 360. Mamy teraz punktualnie 18.20, to czas na ekonomiczne podsumowanie dnia.
5: Ekonomia
8: 360. Wojciech Kowalik dawno nie było tak dobrych informacji z polskiej gospodarki, jak w październiku. Początek czwartego kwartału przyniósł solidne, optymistyczne dane. Dziś, jako ostatnie, napłynęły dane o bezrobociu. Jest pięcioprocentowe, a to pokazuje siłę rynku pracy. Od dna odbił się przemysł, realnie rosną pensje, a my odmrażamy swoje wydatki i tym w końcówce roku pomożemy całej gospodarce, mówi Łukasz Tarnawa, główny ekonomiczny Banku Ochrony Środowiska. Czynnikiem, który będzie powodował, że według naszych prognoz PKB wzrośnie, wzrośnie w okolice 2%, czyli już spory wzrost w stosunku do wyniku z trzeciego kwartału. Przypomnę to według ostatnich danych kurs było 0,4%. To będzie głównie efekt dalszego wzrostu konsumpcji. Ona bardzo słabła przed rokiem właśnie z powodu podatku inflacyjnego i niemal na pewno w czwartym kwartale wydobędzie się z poniżej zera i wciąż jeszcze w czwartym kwartale solidnie wspierać gospodarkę będą inwestycje. I o tym choć, choćby świadczą dane na temat y, budownictwa, które są mocne, dwucyfrowe, niemal wzrost Ale fatalne wyniki za pierwsze półrocze spowodują, że średnio w tym roku gospodarka ledwo utrzyma się nad kreską. Paliwa na stacjach w końcu zaczęły tanieć, choć nie są to duże obniżki. Benzyna kosztuje średnio 6,51 zł, diesel 6,69 I przed nami w przyszłym tygodniu dalsze, przynajmniej trochę lepsze informacje dla kierowców. Mówi Magdalena Robak z epetrol.pl.
9: Wszystkie paliwa mogą potanieć, natomiast największy potencjał do obniżek mają benzyny, których ceny mogą spaść o 5-7 groszy. Do 5 groszy maksymalnie może również potanieć olej napędowy. Ceny paliw, które będziemy widzieć na stacjach, będą zbliżone do tych z przełomu października oraz listopada, a skala obniżek na pewno będzie znacząco mniejsza niż skala podwyżek, które widzieliśmy na stacjach w ciągu ostatniego miesiąca.
8: Kiedy rynek wracał do równowagi po przedwyborczej promocji, jaką zafundował państwowy gigant naftowy. Nie ma zmiany na stanowisku szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Przez kolejnych pięć lat przewodniczącym KNF będzie nadal Jacek Jastrzębski. Tak zdecydował dziś ustępujący premier Mateusz Morawiecki. Tu to Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Właściciele sklepów jeszcze przed wakacjami apelowali do rządu o zmiany w zakazie niedzielnego handlu. Chodzi o przeniesienie w tym roku handlowej niedzieli z Wigilii na 10 grudnia. I choć rządzący znali sprawę od dawna, do dziś nie wiadomo kiedy będzie można zrobić zakupy. Tomasz Set. Ta.
5: Minister Rozwoju Waldemar Buda już w czerwcu zapowiadał Wigilię wolną od handlu, ale projekt zmian w przepisach ustępujący rząd wysłał do Sejmu dopiero teraz. Opieszałość polityków stawia branżę w trudnej sytuacji, mówi Renata Juszkiewicz z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.
1: I w tym momencie stajemy na głowie, żeby przygotować te sklepy, żeby być przygotowanym na dwie możliwości. Uważamy, że ten 10 grudnia jest dobrym dniem dla Polaków, ponieważ tu chodzi przede wszystkim o dobro konsumenta, żeby byli przygotowani również konsumenci na zakupy, żeby byli pojęt żeby się nie okazało, że do końca nie wiemy, kiedy te zakupy można robić, a kiedy nie.
5: Sprawę można było załatwić dużo wcześniej, tak by niepotrzebnie nie narażać pracowników handlu, dodaje prezes Juszkiewicz.
1: To przede wszystkim pracownicy, którzy muszą wiedzieć, kiedy pracują, kiedy nie pracują. Musimy przygotować grafiki, musimy przygotować sklepy, musimy zatowarować te sklepy, musimy logistycznie być przygotowani. I, i
10: taki wtedy... grafik na kolejny miesiąc,
1: kiedy powinien być znany? No na pewno miesiąc wcześniej. To najmniej miesiąc wcześniej, ponieważ pracownicy muszą być przygotowani również na to, kiedy mają wolny dzień, a kiedy nie, a Powiedzmy, że
5: już jesteśmy po terminie.
1: Jesteśmy po terminie, tak.
5: Sejm zajmie się zmianą przepisów o handlu w niedzielę w przyszłym tygodniu. Tomasz Setta, TOK FM.
8: Dziś święto łowców okazji Dzień Dziecka Dzieci Promocji czyli Black Friday w centrach handlowych jak widział reporter to FM Sebastian Wierciak, tłumy Widzę duże siatki zakupów, promocja
0: <grym> Ale nie, ja dzisiaj wolne prace tylko dlatego <grym>
8: Policzyła Pani ile udało się zaoszczędzić?
0: No coś, na pewno
1: minus 10% było
8: Panie obkupione już
1: tak, tak, prezenty porobione, piękne zapachy śliczne na pewno się będą cieszyć
8: Udało małe. się zaoszczędzić trochę?
5: Było jak...
1: Tak, bo do, do Postałyśmy w prezencie jeszcze dodatkowo świece, kupiłyśmy ładne prezenty kosmetyczne. marować także no zadowolona jesteśmy bardzo.
8: Polują pani na okazję?
1: Czasem rzeczywiście jest coś tanie, czasami jest cena podwyższona i później wychodzi na to samo.
8: Przed takimi sytuacjami chronić ma nas dyrektywa Omnibus. Na metce poza aktualną promocyjną ceną powinna być także cena przed obniżką oraz najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 ,36 zł 36 groszy tyle kosztuje dziś euro frank po 4.52 dolar 3.99 a funt po 5.03 ekonomia
2: 360 W nocy czekają nas w całym kraju trudne warunki na drogach, na termometrach od minus 3 stopni w Toruniu do zera we Wrocławiu, a jutro w całej Polsce może badać śnieg w niedzielę, natomiast więcej rozpogodzeń. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok. 360. Za chwilę połączymy się z Joanną Dyduch z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy oczywiście rozmawiali o uwolnieniu zakładników.
3: Reklama.
7: RTV Gd. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks! Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latego! Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 złotych. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RSO 0%. Tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy A53 5G w rewelacyjnie niskiej cenie 1399 zł, czyli o 700 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu 30 dni to 2099 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie Samsung.pl
5: Black Week już tu jest, a wraz z nim Najlepsze oferty na Zalando Spraw przyjemność każdej wersji siebie i kupuj Ubrania, buty i dodatki dla dzieci i dorosłych W super cenach Wejdź na zalando.pl i odkryj świat mody na każdą kieszeń A ty? Jaki kupisz sobie prezent Na Black Week? Tylko do soboty Black Week W sklepach Chibo i na Chibo.pl Skorzystaj z wyjątkowej promocji aż 25% Rabatu na kolekcję, akcesoria Kawy i kapsułki Szczegóły w regulaminie Raz, dwa Soda Stream. O tak! Wybierz najlepszy prezent nie tylko na święta. Obdaruj swoich najbliższych pełnym orzeźwieniem. Pokaż im świat bez plastiku. Soda Stream. Uwolnij swój potencjał. W Leroy Merlin Black Week i setki produktów w super cenach. No to w prostych krokach. Jeden. Idziesz do Leroy, a tam dwa. Bez żartów. Panele podłogowe, akcesoria, płytki, oświetlenie, dekoracje. No to wybierasz, przebierasz, buszujesz, kupujesz. Setki produktów super cena. Trzy. Jesteś z kasą do przodu. Także myk myk na Black Week. Zapraszamy do 27 listopada do sklepów i na leruamerlain.pl Regularnie w sklepach. Proste? Proste. Merlin. Halo?
11: Gdzie
6: ty jesteś, Marian?
5: A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem, bo Black Friday mają! Black Friday w Media Expert. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Media Expert. Black Friday w Światowe marki premium Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Boss, Michael Kors i setki innych do 70% taniej. Teraz dodatkowe rabaty w aplikacji. Sprawdź na Answer.com. Dziś w Wyborczej. Kiedy wiadomości TVP przestaną kłamać? Szybciej niż Pani myśli, odpowiada prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej. O tym, jak koalicja zamierza przeprowadzić zmiany w TVP, czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Jeden, dwa, aż trzy prezenty na święta od Orange. Netflix nawet przez pierwsze sześć miesięcy w prezencie. Zestaw smartfonów z drugim smartfonem za złotówkę i darmowa cyberochrona. Promocja do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły w salonie Orange lub na orange.pl. Orange. Black Friday w Mediamarkt Wielki finał Odkryj najlepsze okazje roku 10-calowy tablet Apple iPad Taniej o 120 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed To 1719 zł Mediamarkt Reklama
2: Tok 360 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru potwierdziło, że Izrael zwolnił z więzień osadzonych tam 39 palestyńczyków, a wcześniej informowano, że w tej grupie większość stanowić będą kobiety, około 24 osób pozostali więźniowie, to nastolatkowie płci męskiej. Teraz łączymy się z Joanną Dyduch z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, witam w Radiu Tok FM.
0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze. Oczywiście
2: dodajmy na wstępie, że wcześniej informowano o tym, że 13 z 240 izraelskich zakładników oczywiście także zostało uwolnionych w ramach umowy, która tutaj wiąże obie strony. To może właśnie zacznijmy od tego, o jakich więźniach, zakładnikach tutaj mówimy po obu stronach.
0: No dobrze, może rozpoczniemy od 13, zakładnikach, od, od 13 zakładników. To są w zasadzie zakładniczek, które były przetrzymywane w gazie od 7 października. Wśród tych osób są, już w tej chwili wiemy, to jest taki, można powiedzieć, update sprzed takiej taki zupełnie informacji sprzed dosłownie kilku minut. Wiemy, kim są te osoby, wiemy z i nazwiska, kim, to, kim te osoby są. Są to, przede, są to kobiety i dzieci, kobiety przede wszystkim starsze, ale mamy też rodziny, czyli mamy na przykład babcię z córką oraz wnuczką. Jest też jedna z zakładniczek i to jest myślę, że dość istotna informacja, która została y, y, szczęśliwie uratowana i y, już jest na terenie Izraela. To jest jedna z osób, o której mówiono, że nie żyje mówiło się, islamski dżihad twierdził kilka tygodni temu, że ona właśnie nie żyje. Inna osoba to jest ta, ta osoba, która była wykorzystana do takiego filmiku propagandowego Hamasu, w którym nawoływała rząd Izraela do zrobienia wszystkiego, czy, czy właśnie w takim dramatycznym apelu wzywała rząd Izraela do zrobienia wszystkiego, żeby ich uwolnić i rzeczywiście została uwolniona. Więc mamy 13 kobiet w różnym wieku, i oprócz tego mamy również grupę obywateli Tajlandii oraz jednego Filipińczyka. Jest to ta dodatkowa grupa osób, nie była objęta porozumieniem między Izraelem a Hamasem, i wydaje się, że je te, te uwolnienie Tajów było rezultatem naprawdę konsekwentnej i szeroko zakrojonej również takiej um, akcji dyplomatycznej, w, w, którą zaangażowana były, w którą zaangażowane były najwyższe władze Tajlandii. I um, jakby zakres tej akcji dyplomatycznej nie dotyczył, nie, czy nie obejmował tylko kontaktów z Izraelem, czy, czy z Hamasem, e, Egiptem, e, Stan Stanami Zjednoczonymi oczywiście Egip i Katarem, mhm. które były zaangażowane w, w negocjacje, ale również e, premier Tajlandii rozmawiał na przykład z Jańczykami w tej sprawie. No i chyba wydaje się, że o ile można mieć naturalnie wątpliwości co do rozmów z takimi partnerami, jakimi są liderzy Hamasu, ale sukces został osiągnięty. Mhm. Absolutnie nie jest to pełen sukces, no bo pamiętajmy, że wśród tych zakładników było 240. Nie wiem, czy mamy no właśnie, teraz... Powiedzmy
2: teraz... Właśnie, właśnie, powiedzmy teraz o tych palestyńskich więźniach, których strona izraelska przedstawia jako tych ludzi odpowiedzialnych no, za terroryzm, właśnie dlatego y, y, pojmanych. Natomiast jak y, y, czytamy, że to są właśnie y, nastoletni mężczyźni, że to są y, kobiety, no, no to właśnie, czy y, to jest takie jednoznaczne, że to są osoby związane z terroryzmem?
0: Proszę Państwa, no, w izraelskich więzieniach osadzonych jest około 7 000, ponad 7 tysięcy Palestyńczyków, z czego około 3 tysiące osób to są osoby aresztowane po 7 października. I z całą pewnością wśród tych 7 tysięcy osób mamy do czynienia z takimi, którzy można powiedzieć na sumieniu mają bardziej, bardzo, takie bardzo poważne zarzuty, ale mamy też do czynienia z takimi osobami, które przebywały w izraelskich więzieniach w ramach takiego zatrzymania administracyjnego to jest procedura, która nie wymaga postawienia zarzutów i nie, po, nie wymaga... Czyli też byli
2: w pewnym sensie zakładnikami, zakładniczkami właściwie, bo to głównie kobiety.
0: No, ja nie chciałabym w ten sposób. No, są, o, o, są, są określone kategorie, które mhm. do narracji o, tej, o, o tym temacie Jasne. są wykorzystywane. I, i, I wiem o tym, że światowe media, komentatorzy, analitycy oraz badacze z różnych krajów, także tych krajów arabskich, nie, no nie używają tego słowa zakładnicy, ale żeby trzymać się faktów w grupie, Izrael opracował taką listę 300 osób, których, więźniów, którzy mogliby zostać zwolnieni. Dlaczego jest ich aż 300, skoro porozumienie dotyczy, dotyczyło 150 osób, czy ma dotyczyć konsekwentnie zwalnianych 150 osób? Może powiem tylko tyle, że porozumienie dotyczy 150 osób, ale jest tam taka furtka, która pozwala na za każdy po, która pozwalałaby ewentualnie dalsze negocjacje. Bo znowu przypominam, że Hamas przetrzymuje wciąż około 200 zakładników izraelskich. Mhm. No ale wracając mhm. do tych palestyńczyków, ja, ja wśród osób, które zostały zakwalifikowane do zwolnienia dziś, dzisiaj i one były zwolnione, były zgrupowane w więzieniach, w więzieniach na zachodnim brzegu i w Jerozolimie, to jest 39 osób, Większość źródeł podawało 39 osób i było to 24 kobiety, 15 nastolatków, ale najmłodszy z nich miał 14 lat. I za co oni w tym więzieniu siedzieli? No, znowu można powiedzieć po dokonaniu pewnego rodzaju przeglądu informacji i te, które się najczęściej powtarzają, to są osoby, które... Na przykład siedziały w areszcie za rzucanie kamieniami, zakłócanie porządku publicznego, podpalenia z, używaniem na, z użyciem na przykład koktajli mołotowów. Tego typu już zachowania są uznawane przez Izraelczyków za terroryzm. Ale jeśli pan pozwoli, to jeszcze jeden, jedna uwaga. No tutaj myślę, że ta definicja terroryzmu albo wspierania terroryzmu w ostatnim czasie, zwłaszcza w e, oczach albo w interpretacjach ministra Bengwira znacznie się rozszerzyła, ponieważ on dzisiaj od, 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 dokonał takiej odprawy z, e, i z służbą więzienną, <śmiech> i z policją i jednoznacznie wskazał, że jakiekolwiek na przykład świętowanie, uwolni, u, uświętowanie wypuszczenia tych właśnie przetrzymywanych w izraelskich więzieniach palestyńczyków również powinna być traktowana jako forma wspierania terroryzmu. Mhm. Więc my mamy tutaj do czynienia z, no z taką kłopotliwą materią, jeśli chodzi o interpretację, ja bym
4: powiedział.
2: Bardzo dziękuję. Profesor Joanna Dyduch z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego była razem z nami w TOK 360, a za chwilę połączymy się z Maciejem Samcikiem, autorem bloga Subiektywnie o finansach, którego będę pytał o nowego, starego szefa Komisji Nadzoru Finansowego.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Rewelacja! Aż dwie raty gratis! Tylko w RTV Euro AGD na cały asortyment. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Tylko do 30 listopada kupuj w ratach, to się opłaca! Szczegóły w tym regulaminie promocji ratalnej w sklepach euro i na Eurocompl.
11: Wiadomości dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy A53 5G w rewelacyjnie niskiej cenie 1399 zł, czyli o 700 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu 30 dni to 2099 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie Samsung.pl. w
5: sklepach bo inaczej Klibo.pl przedłużamy Black Deals, ekspres automatyczny Esperto 2 Milk z systemem spieniania mleka już za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 1399 zł. Kibo. Podarujmy sobie wyjątkowe święta. Duża czekolada Milka za złotówkę. Naprawdę. Już w tę sobotę zrób świąteczne zakupy w Lidlu za minimum 199 zł. I odbierz czekoladę Milka za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl
11: Black Friday w Sephora.
6: Tylko do poniedziałku aż do 25% rabatu na cały asortyment przy zakupach za minimum
11: 149 zł. W tym na marki Fenty, Charlotte Tilbury czy Lankom. W perfumeriach i na Sephora.pl Sephora.
3: The unlimited power of beauty.
11: Kochanie, gdzie się schowałeś?
5: Nie chowaj się, niech kaszel się schowa. Weź mukosolwan, który ułatwia odkrztuszanie, oczyszcza drogi oddechowe i przywraca naturalną ochronę. Mukosolwan syrop. 5 ml syropu zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Skazania: ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania
2: śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dziś Wyborczej. Kiedy wiadomości TVP przestaną kłamać? Szybciej niż pani myśli, odpowiada prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej. O tym jak koalicja zamierza przeprowadzić zmiany w TVP, czytaj dziś w wyborczej i na wyborcza.pl. Black Friday w Media Expert Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej Sprawdź setki rewelacyjnych okazji Tylko dziś Router The Link Mesh Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 319,99 zł ,99. Teraz za jedyne 99 Z kodem rabatowym Taniej o 220 zł w
6: Media masz
5: jeśli chodzi o wybór samochodu, nie interesują mnie kompromisy. Ma być komfortowe zawieszenie, wygodne fotele, cicha i płynna jazda, no i zero emisji CO2. A
1: zasięg? A zasięg.
5: Do 357 albo nawet do 420 km I z opcją szybkiego ładowania. 100 km w 10 minut.
1: To jedź do salonu Citroena. Teraz elektryczne Citroeny EC4 i EC4X w leasingu dla firm już od 675 zł netto miesięcznie.
5: No i to się nazywa elektryzująca oferta. Black Friday i w T-Mobile. Teraz Samsung Galaxy A34 5G w abonamencie od 1099 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1749 zł. Wow! Sprawdź w sklepach i na t-mobile.pl
3: Reklama
2: TOK 360 To podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. A teraz y, informacja o tym, że na stanowisku szefa Komisji Nadzoru Finansowego nie będzie zmiany. Tak zdecydował premier, który wyznaczył na to stanowisko ponownie Jacka Jastrzębskiego. Teraz tę decyzję będziemy komentowali razem z Maciejem Samcikiem, z bloga, y, autorem bloga Subiektywnie o Finansach.pl. Dobry wieczór, witam w Radiu Talk FM. Dobry wieczór. I na wstępie zapytam pana, czy premier dobrze zdecydował.
10: No to zależy z punktu, z którego punktu widzenia spojrzeć, bo y, jeśli myślimy o tym, żebyś, że potrzebna jest stabilizacja i powinien być ten sam człowiek, który już zna swoją robotę i wie, jakie błędy popełnił i wie, y, jakich powinien unikać i co powinien zrobić lepiej, no to pewnie to jest decyzja dobra. Znaczy, je, jeśli
2: jego kadencja e... jakby y, zwiastowała, że będzie wyciągał wnioski z tych błędów, to tak. Pytanie właśnie, jak no, ona by... była.
10: No, Ona była nijaka, tak. to znaczy, oczywiście miała dobre strony, miała złe strony. Z całą pewnością polski nadzór, ale to nie jest kwestia nawet osoby, która jest na czele, tylko błędów jego konstrukcji. On nie jest nadzorem przewidującym, nie jest nadzorem, który myśli do przodu, i nie jest nadzorem, który jest w stanie jakimś problemom zapobiec. To, to jest po prostu taki wielki, molochowaty urząd, który się zajmuje wszystkim. Kiedyś nadzór finansowy w Polsce był podzielony na mniejsze instytucje. Była instytucja KPWiG, która się zajmowała nadzorem nad giełdą. Była instytucja, która nadzorowała ubezpieczycieli. No i był Komisja Nadzoru Bankowego. Podległa mhm. Narodowemu Bankowi Polskiemu i niezależna w, od, od rządu. I teraz A połączenie zostało... tego
2: sprawdziło się w ogóle? No Właśnie
10: się nie sprawdziło. W tym, na, na tym polega problem, że nie ma znaczenia, kto rządzi w Komisji Nadzoru Finansowego. To jest po prostu tak wielki urząd i tak wielka instytucja, że ona nie jest w stanie dobrze wykonywać swojej roboty. No tak jak, nie wiem, jakbym chciał jednocześnie być świetnym nauczycielem od polskiego, matematyki, mhm. fizyki i wychowania fizycznego, to prawdopodobnie by mi nie wyszło. Ale proszę powiedzieć, no, pańskim zdaniem się
2: ten bilans kadencji Jacka Szczemskiego jest raczej pozytywny. No
10: ja bym powiedział, że jest neutralny, bo tam były duże błędy. Na przykład nadzór nas nie ustrzegł przed kredytami o zmiennej stopie procentowej. Przez kilka lat mieliśmy szansę i nadzór powinien tak ustawić politykę banków, żeby im się nie opłacało dawać nam kredytów o zmiennym oprocentowaniu w czasie, kiedy stopy procentowe były ekstremalnie niskie i było wiadomo, że pójdą w górę i że to może być pułapka. No nie udało się KNF-owi rozwiązać kredytów, problemu kredytów frankowych. No to oczywiście możemy dyskutować, na ile to jest wina w cudzysłowie KNF-u czy prezesa Jastrzębs czy przewodniczącego Jastrzębskiego, a na ile no, ogólnej atmosfery braku porozumienia. No ale w każdym razie się nie udało. Kilka rzeczy się z kolei udało, bo na przykład KNF dość dobrze, mówiąc kolokwialnie, posprzątał polisy inwestycyjne, czyli te, te ubezpieczenia, które są tam były ubezpieczeniami tylko z nazwy, a tak naprawdę były mniej lub bardziej ryzykownymi inwestycjami. Aha. Sprzątnął, też mówiąc kolokwialnie z rynku, takie certyfikaty, które udawały obligacje. Więc no, można powiedzieć, że pewne sukcesy ma. Z całą pewnością umie rozmawiać z rynkiem, porozumiewać się z rynkiem. Na tle tych wszystkich instytucji państwowych, które kompletnie nie potrafiły rozmawiać z rynkiem, no to Komisja Nadzoru Finansowego i przewodniczący Jastrzębski naprawdę są, są gwiazdami. No bo oni chodzą, jeżdżą na konferencje, rozmawiają, mierzą się z zarzutami, wysłuchują tego, co ma mają konsumenci, co mają do powiedzenia instytucje finansowe i czasem nawet tego wysłuchują, no tak, to nawet to wykorzystują. To Więc nie, to to nie była głos.
2: specjalność tej, tej ustępującej władzy. Na koniec chciałem pana zapytać, czy premier nie, nie powinien zostawić jednak tej decyzji następcy?
10: No oczywiście, że powinien. Bo to jest taki dobry zwyczaj, obyczaj demokratyczny, że odchodząca władza pozostawia tego typu kluszowe decyzje następcom. To, 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 przewodniczącego KNF jest dość trudno odwołać wszystkich pozostałych członków władz już dużo łatwiej, natomiast przewodniczącego dość trudno, dlatego tego typu decyzje powinny być uh -huh. pozostawione w nadchodzącej władzy.
2: Bardzo dziękuję. Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o Finansach.pl był razem z nami w podsumowaniu dnia. Za chwilę Dorota Olszewska, członkini Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy firmie Zalando. Będziemy rozmawiali o tym, że właśnie taka inicjatywa związkowa się w tej firmie pojawiła i o, o tym, jak wyglądają prawo pracownicze w tej firmie. 160. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Łączymy się teraz z Dorotą Olszewską, członkinią Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Figę ZALANDO. Dobry wieczór. Witam radio. Radiu Talk Dobry FM. wieczór. No i może na wstępie Dobry powiedzmy, wieczór. dlaczego właśnie w ZALANDO potrzebny był Związek Zawodowy? Co się takiego wydarzyło, że państwo podjęli tę inicjatywę? W spółce,
9: Zala, w spółce ZALANDO Wpomyślane są niektóre przepisy prawa pracy i BHP. Oprócz tego wiele zastrzeżeń pracownicy Zalando wysuwają pod adresem firmy ochroniarskiej działającej w naszym zakładzie. Jak również sam sposób odnoszenia się team leaderów. Jest to określenie na kierownika i sam sposób odnoszenia się właśnie tych team liderów do załogi jest często niewłaściwy, obraźliwy powodów jeszcze jest więcej, trudno je wszystkie mhm. wymienić na antenie. To jeszcze
2: zapytam Panią o, taki, o, taka, o taką taka rzecz, która się przebija. To jest argument, który miał paść z ust pracodawcy o tym, że wracają soboty pracujące, co jest wyjątkowo niekorzystne dla, dla pracownic, kobiet, które posiadają dzieci na przykład, dlatego, że jeansy ktoś musi, że, że klienci muszą otrzymać jeansy. To jest prawda, że takie, że takie argumenty padają? Mm.
9: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o to, że kobiety muszą pracować, pozostawiają swoje rodziny, swoje dzieci na dłuższy okres czasu, o co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że w czasookresie obejmującym 10 listopada do 16 grudnia pracownicy według wprowadzonego nowego grafiku muszą ciągiem przepracować sześć sobót pod rząd.
2: A jak to jest uzasadnione? Bo brzmi to absurdalnie.
9: No brzmi to absurdalnie. Uzasadnione jest to um, okresem świątecznym i wzmożoną w tym okresie sprzedażą. E, dlatego e, Zalando motywowało tym, że wprowadzając trzecią sobotę pracującą, klient oczekujący na zamówiony swój towar wcześniej go dostanie. Czyli będzie zadowolony z zakupów na Platformie Zalandowskiej.
2: Aha. A proszę powiedzieć, jakie są Państwa postulaty i z jaką reakcją pracodawcy to się spotyka? Bo to, co Pani przedstawia, tak... Wygląda jak taki narastający konflikt, gdzie pracodawca próbuje, no nie wiem czy łamiąc prawo pracy, to już pani powinna ocenić, czy, czy też państwo powinni ocenić, ale no, zachowuje się w taki sposób nieprzyjazny dla pracowników, a pracownicy zaczyna, pracownikom to się coraz bardziej nie podoba.
9: Tak, zgadza się, odczuwamy y, stanowisko, y, znaczy uważamy, że zakład pracy y, staje się niepropracowniczy. Y, na początku y, kiedyś się zakładał, dostawaliśmy wiele przywilejów, takich dodatkowych, pozakodeksowych od firmy, gdzie y, czuliśmy się wyróżnieni. Jeżeli chodzi o postulaty, o to, o co walczymy, to będziemy y, walczyć o. Wyższe wynagrodzenie wypłacane od stycznia 2024 roku. Pracodawca na dzień dzisiejszy ogłosił, że będzie od nowego roku to kwota 4300 zł brutto, gdzie najniższa krajowa od nowego roku ogłoszona przez państwo to kwota 4200 42 zł. Więc to jest naprawdę mała różnica w kwotach brutto. Będziemy walczyć również o przywrócenie zakładowego funduszu świadczeń społecznych. Chcemy również uczciwego przyznawania premii uznaniowej oraz przekształcenia jej w premię regulaminową. Chcemy wprowadzenia dodatku stażowego wypłacanego po każdym przepracowanym roku. Chcemy zniesienia ścisłego uzależnienia wysokości naszej premii od ilości wykonanej pracy ponieważ nasze umowy o pracę nie przewidują pracy w akordzie. Jak również e, chcemy e, walczyć o poszanowanie naszej godności osobistej przez firmę ochroniarską działającą na zakładzie. No
2: właśnie, bo pani już e, o tym wspomniała. Co ci ochroniarze robią, że, że tak wam się to nie spodobało?
9: Mm, mam tutaj jeszcze taki jeden postulat, który odpowie na pana Pytanie. Mhm. E, Chcemy o zgodne z literą prawa rewizje osobiste i przeszukania szafek pracowniczych. Obecnie, na żądanie pracowników mm, ochrony, kobieta musi pokazać ramionczko od biustonosza, a nierzadko musi troszeczkę mm, uchylić spodnie w dół, żeby pokazać fragment bielizny osobistej tej dolnej. Y Również ochrona wytypowuje losowo, przed wyjściem na nasz zakład, pracownika do rutynowej kontroli takim ręcznym narzędziem wykrywającym metale, zwany potocznie garetem. Są skargi, że dzień w dzień dana osoba jest wytypowana. Pracownicy mają wrażenie bombingu na swoją osobę, że ci pracownicy Mm -hmm. wzięli się, no tak? właśnie, a czy to jest zgodne z wskaz...
2: prawem, żeby państwu się kazali pracownicy rozbierać?
9: To znaczy, to nie jest dokładnie rozbierać, ale pokazywać y, u kobiety części bielizny. Y, no uważam, że nie jest to zgodne z prawem i jest to uwłaczające kobiecie.
2: Mhm. Na koniec chciałam Pani jeszcze zapytać o to, czy tutaj um, rozpoczęcie związkowej działalności w zakładzie, y, czy y, postawa pracodawcy tutaj cokolwiek pozytywnego rokuje? Czy pracodawca powiedział dobrze, w końcu będzie Wasza reprezentacja?
9: Mm, nie. Pracodawca mm, jak na razie wykazuje złą reakcję na założenie mm, związków zawodowych. Utrudnia dama działalność związkową. Ze mną jako związkowcem wytypowanym do kontaktów z pracodawcą przeszukano szafkę pracowniczą pod kątem posiadania materiałów związkowych. Materiały te chciano mi zarekwirować. W stosunku do drugiego związkowca chciano postąpić tak samo, ale odstąpiono. Nie wolno nam związkowcom, bo jest nas trzy osoby ujawnione przed zakładem pracy do reprezentowania interesów związkowych. Czyli nam takim związkowcom nie wolno rozdawać legalnie na terenie czystych druków przystąpienia do związków zawodowych, gdzie jak wiadomo osoba, która będzie chciała przystąpić ten druk wypełni, a jeżeli nie, to go po prostu wyrzuci.
2: Takie rzeczy dzieją się właśnie w dużym zakładzie pracy. Bardzo pani dziękuję za takie krótkie nakreślenie tego wszystkiego. Cieszę się, że mogliśmy tutaj uświadomić słuchaczom, co się w ogóle dzieje w czasie tych tygodniach wzmożonego handlu. Mamy dzisiaj Black Friday i nieprzypadkowo właśnie dzisiaj. Panią zaprosiliśmy. Dorota Olszewska, członkini Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego. Inicjatywa Pracownicza przy FIGE Zalando była razem z nami tuż przed 19.00. Za chwilę nieco spóźniona informacja.
3: Reklama. Dzień dobry, tutaj Karolina. Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition. Kupiłam ją na wyprzedaży. Tam są teraz świetne oferty. Takie z korzyścią nawet do 13 200 zł. Powiem Wam, że to niesamowite uczucie wreszcie mieć własny, nowy samochód. I to jaki? Piękny, designerski crossover. W standardzie klimatyzacja, dwustrefowa, automatyczna, felgi aluminiowe i jeszcze inteligentny tempomat adaptacyjny. Czego chcieć więcej? No, gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie.
5: Black Friday w Mediamarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. Mediamarkt.
11: Kasiu, nawet nie
3: spróbowałaś go gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że...
11: Pięć dni super cen na zapachy w Rosmanie. Na przykład woda perfumowana dla kobiet Police to be born to shine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,99. A teraz 44,99. 5 dni super cen na zapachy. Tylko od czwartku do poniedziałku w Rosmanie.
1: Bo w media
7: ekspert ma.
5: Black Friday w Media Expert. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Tylko dziś. Superpojemny powerbank 10 tysięcy miliamperogodzin. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 99, ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 39. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Bo w
6: Media masz.